0: Sevgili Ümit Sami Kubuş. Sevgili Mustafa Can. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim hoş bulduk. Şahaneyiz. Sizleri sormalı. Gayet iyidir. İstanbul'da Ümit Var programıyla yaşadığımız yeri, çevresini paylaştığımız çeşitli canlıları, hayvanları, bitkileri tanıdığımız programımıza tam hızla devam ediyoruz. Bugün herkesin bildiği, hayatımızın sağında solunda altında üstünde bir yerlerde var olan bir hayvanla tanışacağız kendisiyle, fareyle. Hemen herkes tahmin ediyorum fareyle hayatının bir bölümünde tanışmıştır. Büyük ihtimalle Şimdi uzaktan onun... yakından. Akrabalık ilişkilerine, çocuklarını nasıl eğitim aldırdığına, <gülüyor> ne yediğine içtiğine, hayata nasıl baktığına, hayat görüşünü ve gelişim planlarına bakarak farenin bizim hayatımızdaki etkisine, evet. daha doğrusu belki de bizim farelerin üzerindeki etkimize birazcık bakacağız, tanışacağız. İlk soruyu sorayım, gelsin. Ben buna evrimsel olarak hangi soydan, nereden geliyorlar, farenin evrimsel süreçteki yeri nedir diye merak ediyorum. Bu da genel olarak canlılar içinde merak ediyorum. İlk sorum bu olsun hocam. Tabii Fare ki, ki. nerelerden, kimlerden, kimin kimindesi kimin akrabası? <gülüyor> Direkt hayvanlar dünyasının magazinine bağlayacağız yani.
1: <gülüyor> Fareler kemirgenler grubu içinde bulunan Muride familiesine ait çok geniş bir soydur. Ortalama yeryüzü üzerinde tespit edilmiş 800 kadar türü vardır. Bu 800 tür bizim kendi içimize halk ağzında araştırdım işte fareler, sıçanlar, kemeler bunların tamamını bir e, içeren bir gruptur. Daimi buz kitlesinin olmadığı hemen hemen her yerde bulunur ve ne zamandan beri varlar? Yaklaşık 65-75, e, 65-70 milyon yıldır dünyada var olduğunu biliyoruz fosil kayıtlardan. Daha eskilere gittikçe tabi fosil kayıtlar azalıyor ama fare demesek de o dönemki kemirgenler Falan oldukça yaygın. O aileden geliyorlar. E, ortalama işte 65-63 milyon yıl önce her zaman canlıların evriminden bahsederken konumuz olan e, büyük gök çarpmasıyla beraber dinozorların ve dinozorlara bağlı birçok türün ortadan yok, olması, yok olmasıyla e, baskın türler ortadan kalkmış. Habitatı şekillendiren ana biyokütleyi oluşturan canlılar ortadan kalkınca Yeni yeni evrimleşmeye başlayan, yeryüzünde yeni yeni dolaşmaya başlayan, özellikle gececil ve toprak altında yaşayan kemirgen memeliler, kemirgen benzeri memeliler daha hakim olmaya başladı. Alan boşaldığı için daha aktif olmaya başladılar ve günümüze kadar geldiler. Günümüzde farenin de içinde bulunduğu rodentia yani kemirgenler grubu neredeyse Omurgalılar içinde dünyanın hakimi sayılabilir. Tür sayısı olarak, familya sayısı olarak, birey sayısı olarak
0: çok fazladır. 65 milyon yıl öncesindeki farenin atası, büyük büyük büyük 3. dedesi. Evet. Fosillerden anladığımız kadarıyla nasıl mesela büyüklüğü nasıl, yeme içme planı nasıl, nasıl bir canlı bu zamana kadar ee, yaşamış?
1: Birçok farklı özelliklere sahip birçok türler var ama fosil kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla Bunların hepsini bir bireyde sanki varmış gibi düşünürsek bir kere gececiler. Çünkü gündüzleri bildiğimiz kadarıyla aktif olan sürüngenler, dinozorlar ve uçan dinozorlar dediğimiz grup habitata çok fazla baskın. O yüzden bunların gündüz yaşamalarına muhtemelen çok izin vermiyorlar. Arada mutlaka gündüz yaşayanlar gündür aktif olanları da vardır. Ama tahminler işte fizyolojik yapıları. Bunların ağaç kovuklarında, gece işte toprak altında ve gün ışığın olmadığı saatlerde aktif olduğunu ortaya çıkartıyor. Bazı fosil kayıtlarında, mesela dinozor yumurtası fosillerinde diş izlerine rastlanıyor. Bir kemirgenlerin diş izine rastlanıyor. Hani ge- buradan da e- hatta bir ara çok abarttılar dinozorların soyunu göktaşı değil, kemirgenler bitirdi diye böyle teoriler de vardı. Ne kadar doğru bilmiyoruz. E- gececil oldukları için... Başıboş dinozor yumurtalarını bulunduğu, yuvaların bulunduğu yerde yumurtaları yedikleri, onlara en azından dişlerini geçirdiklerini biliyoruz. Geceleri oldukça aktifler. Görüntü olarak da, fizyoloji olarak da bugün bildiğimiz kemirgenlere benziyorlar. Yani kemirgenleri diğer memelilerden ayırma şeklimiz adı üzerinde olan ön taraftaki kemirici dişlerdir. Birçok türde arkada azı dişler yoktur. Kemirici dişlerle yemeğini, öğününü kemirir, işte sindirim yolundan gönderir. Eski kayıtlarda, fosil kayıtlarda da 3 aşağı 5 yukarı, boyutları, kafatası yapaları 3 aşağı 5 yukarı bizim bugünkü şeylere, kemirgenlerimize çok benziyor. Ama tamamen farklı atasal
0: türler. Ya Örneğin İstanbul'da ya da Türkiye'de başka yerlerinden bir tanesinde. Normal bir kent yaşamının içerisinde, yaşadığımız hayatın içerisinde farelerle ortak alan kullanıyoruz değil mi? Tabii ki. Yani Olabiliriz. fare, yani ben işte atıyorum, uzunca bir zamandır hiç fare görmemişimdir. Yani şimdi düşünüyorum, yani böyle 20'li yaşlarımda, 30'lı yaşlarımda görmüştüğüm var ama yani görmememin nedeni onun yani hayatımda olmaması değil, iyi saklanması iyi. ya da benim buna konsantre olmamamla ilgili bir şey. Yani Kesinlikle. normal buradaki hayatımızda, işte atıyorum Bağdat Çatesi civarındayız, buralarda da hala fare sıçan ya da benzeri şeyler var. Var, var tabii ki, ben ben görüyorum mesela
1: geceleri. Eve dönerken, işten eve dönerken biraz insan faaliyetlerinin az olduğu ara sokaklarda sık sık görüyorum. Özellikle sıçanları görmek daha kolay oluyor tabi şey olarak. Daha büyük Ama olanlar için. Ama genel tecrübemle söyleyeyim. Bir sıçanla veya bir fareyle sokakta insan karşılaşıyorsa genellikle ekstrem bir koşul vardır. Ya hayvan hastadır, ya bulaşıcı bir şey vardır, ya bir şeyden kaçıyordur. Hani durup dururken ortaya çıkıp insanlarla Karşılaşması, tesadüf olması gerekiyor ya da farede bir arzu olması gerekiyor. Yoksa insanın geldiğini zaten
0: çok e, uzak mesafelerden görüyor. İyi görürler. Çok iyi koku alırlar. Ha, e, onların süper yötenekleri ne diye soracaktım. Yani bu böyle içi ve nasıl gizleniyorlar diye soracaktım. Cevabı bu galiba Tabii, yani. Bir kere bizim alıştığımız türde değil ama çok
1: iyi kamufle olan canlılar, Özellikle doğada ve şehir yaşamında. Hani çalıların arasında bireyin renginin uyumlu olduğu gölgelerde saklanmayı, yürümeyi çok severler. Özellikle mesela e, caddelerin ortasında, sokakların ortasında öyle e, rastgele yürümezler. Eğer görmek istiyorsanız mesela şeylere dikkat edeceksiniz. E, zeminle duvarın birleştiği köşelerden yürümeyi tercih ederler. Çok ekstrem bir koşul olmadığı sürece caddenin ortasına çıkmaz. Ne bileyim e, mesela sitelerin, apartmanların dış duvarlarının ya içinde ya dışında çalıların, ağaçların yoğun olduğu yerler, gölgelik yerlerden yürümeyi tercih ederler. Normal, sağlıklı bir fare. O yüzden de çok kolay göremiyoruz. Ya onun peşinden gitmemiz lazım ya da farenin, sıçanın başına bir şey gelmiş olması lazım açığa çıkması için. Kaç yıl yaşıyorlar ortalaması? Sağ. Hiç sevmediğimiz bir cümle kullanacağım ama türüne göre değişiyor. Ya
0: bizim tanıdığımız, şehirle beraber paylaştığımız fındık faresi mesela ne kadar yaşıyordur? Ee, sağlıklı beslenir ve egzersiz sağlıklı yaparsa. Sağlıklı beslenir,
1: egzersiz yapar, sigara gibi kötü alışkanlıkları yoksa, bir kediye av olmadıysa, bir kargaya, martıya av olmadıysa, küçük bizim ev faresi veya fındık faresi dediğimiz hayvan, üç buçuk, dört yıl, 5 yıla kadar yaşar. Ama bakım altında yani kafes altında, kafeste düzgün bakımı yapılırsa daha uzun da yaşıyor. Bu arada hazır ev faresi, fındık faresinden bahsetmişken bizim şehirliler olarak en çok rastladığımız veya bizi ilgilendiren aslında üç tür fare var. Hani demin dedi ki fare ve sıçanların beraber olduğu grupta yaklaşık 800 kadar tür var. Ama bizi bir şehirli insan olarak bizi ilgilendiren özellikle Anadolu'da Türkiye'de biz ilgilendiren üç tür var. Bu üç türden fındık faresi, ev faresi dediğimiz küçük olup da evlerde, işte dükkanlarda gördüğümüz farenin Latince adı mus musculus. Sıçan dediğimiz hayvan, adi sıçan denilebilir. İşte çok bulunan sıra adını ne koyarsan koy, Sıçan dediğimiz hayvan, raptus raptus'tur. Bir de e, kuzeyli bir sıçan türümüz var. Gemi ticaretinin, kervan ticaretinin yoğunlaşmasıyla beraber, medeniyetin artmasıyla beraber Kuzey Avrupa'dan bütün dünyaya yayılmış olan Rattus Norvecikus diye bir türümüz var. Özellikle Osmanlı döneminde, hatta Bizans döneminde de diyebiliriz buna. Gemi seferlerinin, gemiyle tahıl ve yiyecek taşımanın artık hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu dönemde gemileri kullanarak dünyanın her tarafına yayılmıştır. Anadolu'ya da öyle. Şehir hayatında bizim karşılaşacağımız üç tane tür var. Musmusculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus. Şimdi Musmusculus benzerleriyle beraber, doğada yaşayan benzerleriyle beraber ortalama 100-125 gram büyüklüğündedir. En küçüğü, dünyada bilinen en küçüğü 25-26 gramdır. En yani, böcek
0: kadar neredeyse
1: yani. Neredeyse. Yani akrepler avlayabiliyorlar. O kadar küçük. En büyük dediğimiz hayvanlar 3 kilo, 3.5 kiloya kadar çıkabiliyor beselli toraman oluyor ama fareler grubunda değil. Sıçanlar grubunda.
0: Özellikle Rattus norveçkus oldukça iri böyle sarışın. Fare ile sıçanı ayırt etmek için kullanacağımız şey ne? Benziyorlar aslında birbirlerine. Büyüklük mü sadece? Büyüklük tabii. Yani farenin büyüğüne sıçan denir diye tarif etsek yanlış mı doğru mu? Tür tayını yani tür olarak bakarsak yanlış tabii. İkisi de farklı türler.
1: Ama hani bir bakışta ya bu sıçan mıdır fare midir dediğimiz zaman şeyin fare çok daha küçüktür. Özellikle bizim ev faresinden bahsediyorum. Ortalama 7,5-8,5 santim boyundadır. Daha fazla büyümez. Ön kolları daha kısadır. Sivri burunludur. iki tane kulağı vardır. Hemen hemen yuvarlak şekilde dışa dönüktür ama oynar. Sıçanlarsa farelerden çok daha büyüktür. Yani yetişkin bir rattus rattus ergeni. Böyle aşırı bir beslenme Ekstrem koşullar olmadıysa 15-16-17 santime kadar uzar. E, çıplak bir kuyruğu vardır. Hemen hemen kuyruğu boyu kadardır. Tüysüz ve çıplak bir kuyruğu. Buradan anlaşılabilir. Rattus Norvecikus, Rattus Rattus'tan biraz daha ilidir. İyi bakım görmüş, <gülüyor> böyle güzel beslenmiş bir Rattus Norvecikus. 1,5-2 kiloya kadar uzanır, büyür. Sıkıştığı zaman çok tehditkardır. Arka üzerine kalkar tıslar mıslar. böyle acayip hareketleri vardır. Yani neredeyse ortalama bir kedi kadar büyüklüğünde olan Norveç kuslar çıkıyor. Yani bizi ilgilenen, şehirde bizimle beraber yaşayan vektör olarak kabul ettiğimiz, bir yerden bir yere hastalık taşıyan üç tane
0: türümüz var. Ee, onun haricinde doğada Pardon, bu, yaşayan... Bu vektör işine gireceğim, bu bölümü bir şey yapma. Yani hani hmm. o cümleyi, onu, so- ha, onu, onu ben sorayım. Bir şeyde. Hmm. Farelerle beraber ya da sıçanlarla beraber ortak bir hayat yaşıyoruz ama bizim için tehlikeli değil mi? Yani onlarla beraber yaşıyor olmak. E tabi ki. Neden bizim için tehlikeli?
1: Ee, bir kere en büyük tehlikesi taşıdığı hastalıklar. Yani en çok da bilinen, bilinen işte veba. Kara veba e, gibi. Ben yani bazı şeylere göre cüzdan da taşıyor deniyor ama artık kalmadığı için ben çok fazla bilemiyorum. E, ve şeyden yani neredeyse Bakır çağından Öncesinde dahi, yani atalarımızın mağarada yaşadığı dönemlerde arkeolojik kayıtlardan, antropolojik kayıtlardan görüyoruz. O, ta o dönemde bunlar insanlarla
0: beraber mağarada yaşamayı tercih etmişler. E, peki yani evrimleşmelerini buna göre mi geliştirmişler? Yani insan varlığına mecburlar mı? Yoksa insan olmasa da yaşamayı bir şekilde doğada bağımsız bir şekilde başarırlar mı? İnsan olmasa da
1: başarılar ama insanlar özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra bazı canlı türleri bizle beraber yaşamayı tercih etmiş, bazı canlı türlerini de biz evcilleştirmişiz. Mesela kedi bizim evcilleştirdiğimiz bir hayvan değil, kedi bizle yaşamayı tercih eden bir hayvan. Ee, işte fare de bunun gibi. Farenin bu üç türü. Coğrafyanın farklı yerlerinde bir, bir tür fazla olur, iki tür fazla olur ama aynı türler. Hı hı. Ee, i̇nsanlarla beraber yaşamayı tercih etmiş, daha kolay gelmiş. Çünkü enerji tasarrufu var, insanların e, yerleşik hayata tarıma geçmeden önce de atıkları çok fazla. O atıklarla beslenmek avlanmaktan çok daha, daha kolay. mantıklı bir. İkincisi doğadaki en büyük protein kaynaklarından bir tanesidir. Fare ve fare soyu. Çok hızlı üredikleri için ve popülasyonları çok yüksek olduğu için dünyanın her yerinde. Akrepler, yılanlar, çıyanlar, işte vaşaklar, tilkiler, aklına gelebilecek şeylerin, avcı hayvanlarının birçoğunun temel gıdalarından bir tanesidir aslında.
0: Dünyayı fareler besliyor yani. Hemen hemen, hemen hemen. Yani işte, bizdeki de, tavuk dönere karşılık <gülüyor> <yani. gülüyor>
1: Evet, aynen öyle. Bizdeki tavuk döner gibi. Yani şeyde kutup tilkisinden tut da böyle sinsi avlanandan baykuşundan kartalına kadar ki zaman zaman aslanına kadar. Hani koskoca orman kılar kralı e, zorda kaldığı zaman gidiyor fare avlıyor yani o yedekte depoda duran protein kaynağı gibi oldukça önemli şeyde doğada. Şimdi. Peki ben bunu niye söyledim? Bu kadar önemli bir av olduğu için insanlarla yaşamayı tercih edenlerin ikinci avantajıydı bu. Hem bol besin var, hem atıklardan enerji harcamadan yararlanabiliyorlar, hem de insanın olduğu yere avcıların çoğu gelmiyor kedi hariç. Muhtemelen de kedi o yüzden bizde yaşamayı tercih etti. Ee, yani iki şey sağlıyor insanla beraber yaşamak. Ee, ucuz besin ve güvenlik. İnsanlar farelerin güvenliğini sağladığı için,
0: fareler bizlerle yaşamayı tercih etti. E, yine de yani bu hastalık yayması ya da buna ait bir potansiyel oluşturması, yani bir tür kirlikten kaynaklı vektör denilen grubun içerisine Tabii. giriyor. Ve bir şekilde onlarla çok samimi olmamak insanlar açısından anlamlı ya da önemli. Kesinlikle. Ve hayatımızın en temel problemlerinden bir tanesidir. Yani o, o fareyi bizden uzaklaştırma hali, herkesin çektiği problemlerden bir tanesi. Bu soruya gelmeden öncesinde aslında şunu da sormak gerekiyor arka tarafta. Abi ne zaman yürüyorlar, nasıl yürüyorlar, ürüme sayıları ne? Çünkü aslında hayatımızı kritik etkileyen konunun başlığı buradan başlıyormuş Tabii. gibi görünüyor. Kaç çocuk yapıyorlar bir doğumda? Fareler, sıçanlardan bahsetmiyorum
1: şu an. Fareler yani bizim musmuskulus dediğimiz fareler 20 günde bir hamile kalır. Yani 20 günde bir doğurabilirler. Kısa bir zaman. Kısa bir, zaman. Bir, Kısa zaman. bir doğumda ee, kaç tane doğuruyorlar? Bu i̇şte beslenme şartlarına bağlı. Farelerin... Özellikle insanlarla beraber yaşayanlar, doğadaki farelerde de üç aşağı beş yukarı aynıdır. Ee, yaşadıkları ortamın bereketine göre produktivite demekten sıkıldım artık bereket diyorum. Bereketine göre yavru sayılarını ayarlayabiliyorlar. O yüzden eğer çok böyle mümbit bir ortamda yaşıyorsa, rotatudu rütütudu'daki gibi yani bir restoranın mahzeninde yaşıyorsa 20 günde,
0: 25 günde bir 10 tane, 12 tane, 13 tane Yavrulayabilir, yavrulayabilir. Ya da daha az sayıda yani eğer gıda azsa, tehlike çoksa daha az, sayıda. Yani. daha az sayıda, bakabileceği kadar yavru falan, Aynen. bakma süresi de 6 gün falan anladığım kadarıyla yani. 20 günde bir doğuruyorsa kaç gün bakıyor çocuklara?
1: Yani işte üst üste doğuruyor, bir tanesini doğurduktan sonra öbürlerini doğuruncaya kadar bunları zaten emziriyor. Onlar sütten mi öbürü geliyor, yani çok mümbit bir ortamda yaşarlarsa, sürekli çoğalabilirler. Sıçanlar özelinde ise tabii bu kadar hızlı değil. Onlar da çok hızlı. Onlar da yaşadıkları ortamın bereketine bağlı olarak çoğalıyorlar. Ama hamilelik süreleri türün
0: boyutuna göre değişiyor. Ne kadar büyük olursa hamilelik süresi o kadar uzun oluyor. Peki dişi erkek ikisi beraber mi avlanıyor ya da toplayıcılığa çıkıyor? Mantığı nasıl? Bunlar koloniler halinde yaşarlar. Genellikle hani
1: Eşeysel dimorfizm dediğimiz, yani konuyu hiç bilmeyen birisinin baktığı zaman erkek mi dişi mi diye ayırması, ayırabilmesine sebep olacak göstergeleri yoktur. E, dişiler biraz daha küçüktür, erkekler biraz daha iridir sadece ama o da göreceli. E, koloniler halinde yaşarlar. E, yaşadıkları yere göre ve e, teritoriyel alanlarına göre, onların da bir hakimiyet alanı vardır. O hakimiyet alanındaki gıda sayısına göre popülasyonları birkaç binden e, milyonlara kadar çıkabilir. E, Territoryal yani hükümdarlık alanları da yine buna bağlı olarak çok mümbit bir yerde, çok bereketli bir yerde yaşıyorlarsa, çok uzaklaşmalarına gerek yok, al, hakimiyet alanları küçülüyor. Gıda besin miktarı azaldıkça hakimiyet alanlarını genişletmek zorundalar. E, nasıl? Aynı insanlar gibi genişletirken komşu kabilelere baskınlar yaparlar, savaşlar yaparlar, öldürürler. Bazıları kendi aralarında barış yaparlar insan diline çevirdiğimiz zaman böyle anlaşıyor. Bir kabile, bir koloni, öbürüyle barış halinde olup başkasıyla savaş halinde olabiliyor. Çok eşlidirler. Tek eşlilik yoktur. Hangi bireyle, hangi erkekle çiftleşeceğini dişi birey seçer. Erkek birey maharetlerini gösterir. Cüssesini, boyunu, posunu gösterir. İşte korkusuzluğunu gösterir. Ne bileyim gıda bulma yeteneğini gösterir. Bazıları ölümcül gıdayla, zehirlenmiş gıdayla, zehirlenmemiş gıda arasındaki farkı bilebilir. Bunların hepsi seçilmek için bir yöntemdir. Dişi seçer.
0: Farelerle alakalı evet böyle efsaneler var. Yani kafasının geçtiği yerden delikten farenin tümü geçebilir falan diye evet. bir şeyde ya da işte zehirli gıdayı anlayabiliyorlar falan diye böyle efsaneleştirilmiş şeyler var. var. Tuzakları öğreniyorlar, anlıyorlar, belli becerilerle geliştiriyorlar. Fare gerçekten zeki bir hayvan mı? Hani kendi bir şeyine göre. Yani bir kere bu söylediklerin hepsi geçerli. Abartılmamak
1: kaydıyla bir yere kadar. E, fareler gerçekten zeki bir hayvan. Zaten bizim memeliler grubunda olduğu için otomatik olarak diğer canlılardan zeka olarak ayrılıyorlar. Gerçekten. Memeliler grubunda olması zaten bir avantaj ve zeki hayvanlar. Çok üstün derecede koku alma özellikleri var. Yani siz bir fare yeminin içine zehir koyduğunuz zaman orada şuraya kadar biraz karikatür edeyim. Ev ahalisinden o zehri oraya hangi birey koyduya kadar ayırt edebilir. İnsanın kokusundan, koyduğun kimyasalın kokusundan, şeyden, tuzağın daha önce kullanıp kullanılmadığına, o tuzağın daha önce bir bireyini öldürüp öldürmediğine kadar koku yoluyla bunu ayırt edebiliyorlar. Bu bir zeka göstergesi mi? Olabilir. Ama biz o atıfı yapmayı seviyoruz. yani. O adam iki gün önce veya işte iki ay önce kullandığım tuzağı tanıdı. E, tanıdı da üzerindeki kokudan tanıyor. Anladım yani. Ge- o gelişki yetenekten kaynaklı oluşur. Tabii bir Yani çok iyi duyar. Titreşimleri çok iyi alır. Pençelerinin altına baktığınız zaman böyle küçük küçük yastıkçıklar şeklindedir. Zemine bastığı zaman o zemindeki ayak sesleri, başka bir fare mi gidiyor, kedimi geliyor. Onların titreşimlerini alır. Çok iyi koku alır. Zaten gececil hayvandır, iyi görür. E şimdi bunların hepsi birleştiği zaman gayet zeki bir hayvan oluyor. Çünkü
0: aldığı veri ve veriye verdiği tepki ölçülebilir bir hale geliyor. Kent ve şehir plancılığının parçalarından bir tanesi olduğunu biliyorum. Yani bu kentin içerisinde fare ya da sıçanları ekolojisini kolonilerin ne kadar büyük olup olmadığını da hesaplamak zorunda kalınıyor Tabii. bu vektör olmalarından kaynaklı. Gayet bununla alakalı. E, şehircilik açısıyla bakılarak çözümler üretiliyor değil mi yani böyle Tabii bir, bir alanda var. Özellikle popülasyonun çok büyük olduğu
1: bilinen yerlerde bu tür işlemler yapılmadan zaten bir şeyleri yönetmek çok zor. Türkiye'de de benzeri yaşandı 1990'lı yıllarda İstanbul'da Kazlıçeşme deri fabrikaları yıkılmadan önce mesela oradaki fare popülasyonuyla nasıl mücadele edileceğine dair o dönemin yöneticileri projeyi Hacettepe Üniversitesi'ne vermişti. Ben de projeye dahildim. Orada Kazlı Çeşmede çalıştık. Yani Orada ne yapılıyor? İşte, e, hakim olan tür hangisidir? O tespit ediliyor. E, bazı tuzaklama yöntemleriyle e, birim alanına ne kadar fare düşüyor, bunlardan kaç tanesi dişi, kaç tanesi erkek, üreme hızları ne kadar e, gibi şeyleri ölçmek
0: zorunda kalıyoruz popülasyonun büyük olduğu yerlerde. Kazlıçeşme'de mesela aynı şey yapıldı. E, oradaki temel amaç, siz orada deri fabrikaları yıkıldıktan sonra o fareler kentin başka yerlerine dağılmasın diyeydi sanıyorum. Aslında dağılmasın diye değil de, yani
1: benzer şöyle, e, Kazlıçeşme deri fabrikaları yıkıldığında ortadan o büyük gıda, fare için gıda şeyler kaldırılığında bu kadar büyük popülasyon İstanbul'a dağılır mı, dağılmaz mı? Dağılırsa nereye kadar dağılır? gibi bir alan tespiti yapmaktı oradaki temel amacımız.
0: Ne sonuç çıkmıştı çalışmada?
1: O popülasyonu besleyecek, dünyada başka şehir yok, yıkın gitsin. <gülüyor> <Yani> karikatürle <gülüyor> söylemek gerekirse. Ee, sevgili hocalar, ben o zamanlar lisans öğrencisiydim. Sevgili hocalarımız beni layık görmüştü orada beraber çalışmaya. Kulaklarını çınlatıyorum hepsini, çok sevdiğim insanlar orada beraber çalıştık. Çok şey de öğrendik. Arazide çalışmayı, yani alanda çalışmayı öğrendik. Orada neler yaptık? İşte canlı tuzaklar kurduk. Canlı tuzaklara bireyler yakaladık. Onlar üzerinde ola ki bir ilaçlı mücadele yapılması gerekirse işte hangi ilaca ne kadar direnci var, ne ilaç kullanılmalıdır onlara bakıldı. Mesela diş izlerinden popülasyon tayini yaparız. Biz böyle pelet dediğimiz sabuna benzeyen şeyler vardır. Farelerin yaşadığı, bildiğimiz yerleri onları asarız. işte orada bir süre kalır. Ondan sonra üzerindeki diş izlerinden kaç bireyin oraya geldiğini, içinde böyle çekici kokusu vardır. Şey yaparız, anlarız. Mesela kazı çeşmede kullandığımız peletlerin bir daha bulamıyorduk. <gülüyor> yani.
0: Yiyip gidiyorlar. Yiyip, yani geliyor,
1: <gülüyor> diş atıyor, gidiyor. Öyle düşün. yani Oturup sabunu yemiyor. Ama o kadar çok Büyük bir popülasyon bireyler gelip diş attığında ortada şey kalmıyor, palet kalmıyor. Yani böyle enteresan bir çalışmaydı. Buna benzer bazı teknikler var. İşte iz teknikleri var. Bıraktıkları izleri e, takip ediyorduk. Diş izlerini takip ediyorduk. Canlı yakalamaya çalışıyorduk. Bazı yerlerde e, ölü yakalamaya çalışıyorduk. Birim alanı hangi türden
0: kaç bireyin düştüğünü bulmaya çalıştığımız çok büyük bir projeydi tabii. E, aynı zamanda fareler e, bu bilimsel anlamdaki yapılan çalışmaların, bilimsel deneylerin de önemli aktörlerinden bir tanesi e, bir şey de sanıyorum. Bu çok kısa süre içerisinde üreyebiliyor olmalarından getirilen bir şey. Bir de DNA olarak insanlara çok benzer falan diye e, şeyler var, rivayetler var. Doğru mu? Önce onu sorayım. Tabii ki doğru.
1: Birinci sebebi kolay üretilebilmesi, hızlı üremeleri. İkincisi zaten... Memeli grubundayız. Onlar da bir memeli, biz de memeliyiz. Üçüncüsü fizyolojik olarak aynı organlara sahibiz. Üç aşağı beş yukarı aynı hastalıklara sahibiz. Ee, i̇nsanda etken olan bir hastalığı orada simüle edebiliyoruz. Kalp hastası bir fare tasarlanabiliyor, seçilebiliyor diyelim tasarlamak dedim de, hızlı ürediği için herhangi bir genetik hastalığın birkaç nesil, on nesil, yüz nesil sonra nereye doğru evrildiğini çok rahat takip edebildiğimiz bir canlı. Ee, bir de tabii hani, laboratuvarda kullanılan albino sıçanlar ve albino fareler ilk kullanılmaya başladığı günden beri seçile seçile geldiği için e, orada da bir e, seçilim sonucu laboratuvarlarda kullanılmaya uygun fareler
0: oluştu. Ve onlar niye albino? Önce onu söyleyeyim. Niye beyaz? Evet yani laboratuvar faresi beyaz olur falan diye. O Aslında bir, o bizim o bir seçki en, mi yine? O bir seçki bizim en çok bildiğimiz
1: beyaz olduğu için öyle. Onun boz renklisi, sarısı, iki renklisi, üç renklisi var. Onlar da oluyor. Ama albinolarda genel olarak albinoyu tercih etmişiz. Çünkü immün sisteminin nasıl, nasıl çalıştığını biliyoruz albino farelerde. Organ yapısını, genetik yapısını özellikle öz, çok böyle özel konularda çalışıyorsak e, hang, genetik olarak hangi hastalığı taşıdığın, hangisinin resesif, hangisinin e, dominant olduğunu çok iyi biliyoruz yıllardır çalışıldığı için. Ve aynı soy üretilerek bunlar yapıldığı için zamanla albino olmuş. Ama sadece albino değil. Yani diğerleri de kullanılıyor.
0: Yani laboratuvar faresinin kendisi de aslında bir tür ürün diyorsun. Tabii. Yani laboratuvar fare, yani dışarıdan yakaladığımız fareyle laboratuvarda çalışma yapmak mümkün değil. İyi, ya da çünkü değil. çok az çalışma yapılabilir. Tabii. Nitelikli bir çalışma yapmak istiyorsan laboratuvarda üretilmiş bir fareyle. Tabii yani ömür
1: uzunluğu çalışılmış, erkek dişi farkı çalışılmış, hangi koşulda ne kadar yavru üreteceği çalışılmış, hangi enfeksiyona nasıl tepki verdiği çalışmış, hangi yemle ne kadar ne yaptığı çalışılmış.
0: Yani neredeyse yüz yıldır çalışılıyor bu hayvanla. O yüzden yani, yani şöyle diyebiliyorsun yani bana 12 tane şeker hastası fare ver falan diyebiliyorsun.
1: Tabii diye tabii. Ya da. tabii özel ırkları var onların yani işte zamanında çalışırken birisi tesadüfen keşfetmiş. Aa bu hayvan doğuştan şeker hastası bunun, ırk, bunun soyunu devam ettirelim demişler. O günden patentliyorlar bir de onları. O günden itibaren o ilk tespit edilen şeker hastasından fareden veya sıçandan soy yürütmüşler. Şimdi o kadar çok çalışma yapılmış ki. O soyun, o genetik kombinasyonun yüzlerce, binlerce çalışmada ne tepki verdiğini biliyorsun. Yeni bir çalışma yapacağın zaman büyük avantaj. Sırf şeker hastalığı için değil, işte kanser için, immün sistem hastalıkları için, AIDS için, aklına gelebilecek her türlü hastalık için, laboratuvarda kullanılabilecek tabii, e, genetik olarak taşıyan veya eğilimi olan ırklar var. Bunlar özel koşullarda, özel tesislerde üretiliyorlar ve şey hani Hannasa'ya uzay üstüne girmişsin. Ha da o farelerin üretildiği yere girmişsin. O kadar
0: detaylı ve komplike bir şey ki.
1: Orada fare insandan daha değerli desem
0: ayıp olmaz herhalde yani. <gülüyor> evet yani çok detaylı bir şey Tabii.
1: Yani onların kafeslerin ölçüsü belli, kafeslerinde kullanılacak suluğun ucundaki memenin uzunluğu belli. Öyle rastgele
0: değil onlar çok uzun çalışmaların sonucunda oturtulmuş bir standart. Sonuçta yani gayet soyları laboratuvarlarda büyümüş farelerle alakalı bir etik sorun da var. Sonuçta onlar duyguları olan hayvanlar. Hı. Ve ister istemez laboratuvarda geçirdikleri süre duygusal olarak onlara da zarar veriyor. Tabii ki. Şeyde. Bu konuyla alakalı, yani işin bilim üretimi tarafında yapılmış bir altyapı hazırlık, bir matematik var mı? Vardayım. Yani ki. deney hayvanı kullanımıyla alakalı.
1: Vardayım ki. Yani Türkiye'de dahil olmak üzere bilimle uğraşan bütün ülkelerde bir kere böyle kafana göre rastgele deney yapamazsın. Etik kuruldan geçmek zorunda. Etik kurullar var üniversitelerde. Yapacağın deney etek, etik kuruldan geçmek zorunda. Etik kurulu neye bakıyor? Tamam deneyde bir deney hayvanı kullanmak zorundasın. Fare kullanmak zorundasın. Ama fareye verdiğin zarar, araştırma sonucu elde edeceğin insani yararla dengeli olması lazım. Öyle kafana göre saçma sapan deneylerde fare heba edemezsin. Veya onları kötü koşullarda yaşatamazsın. Deney hayvanı sonuçta ölecek duyguları var. Kabul. Ama o süre içinde maksimum rahatı sağlamak zorundasın buraya deney hayvanlarına özellikle farelere ve farelerle yaptığın deneylerde bir daha altını çizerek söylüyorum yaptığın deneyin sonucu
0: farelere verdiğin zarardan daha önemli olması lazım.
1: Yani evet. keyfine
0: göre yola çıkıp ben işte 12 tane deney faresi aldım, canım neyse şunu da merak ettim Yok. falan. İşte üç ayaklı fare bakalım nasıl yaşıyormuş gibi bir deney yapamazsın. Yapamazsın. Yani, yani bununla alakalı nereye başvuruluyor? Her Nerede? üniversitenin
1: etik kurulları var. Sadece bu deney hayvanları için demiyorum. Bütün e, laboratuvar çalışmaları için, bütün saha çalışmaları için etik kurul kararı gerekiyor. Aynı şey deney hayvanları için de geçerli. E, Yaptığın deneyin sonuçları, araştırdığın şeyin sonuçları farenin hayatından daha önemli olduğuna karar verdiğin bir büyük bir kuruldan geçmesi gerekiyor. Geçmeyorsa yapamıyorsun. Öyle yani ben fareyle deney yapacağım ne göreyim falan yok. Yine altını çizerek söylüyorum laboratuvarlarda özellikle dene hayvanları laboratuvarında standartlar çok sıkı belirlenmiştir. Kafesin genişliğine kadar yem verileceği, su miktarı, kimin bakacağı, kaç günde bir işte temizliğinin yapılacağı, bir laboratuvar alanında birim alana ne kadar fare düşeceği bile belirlidir. Öyle kafana göre kıyıda köşede 3 tane fareyle işte izmi bir yerde yapamazsın. Muhakkak. Tamam. Bazen canlarını alıyoruz, bazen ilaç deniyoruz, bazen başka şeyler yapıyoruz. Ee, zarar veriyoruz ama verdiğimiz zararın dünya sağlığıyla ilgili dengesinin olması gerekiyor. Yoksa yapılamıyor. Türkiye'de dahil bunun. Türkiye çok önem veriyor bu işe. <gülüyor>